1: E ajuda no grito, Gaia. Está no ar mais um! Vira, Alex, podcast! A voz não deixa. Eu me esqueci de avisar antes, né? Pô, devia ter dito, cara. Desculpa. Eu peguei no meio da sua aguinha. É. Vou até chamar o Gabriel primeiro, certo, dessa vez. Vai. Vou quebrar a ordem. Gabriel Franks.
2: Oi, gente. Meu nome é Emília. Eu sou doutora e eterna
3: rainha.
1: Ah, yeah? Cara, tu imitou
3: muito bem a voz dela. Sério, é. imitou muito eu, bem Eu fiz todo errado aqui
1: <risos> eu Acho que tu nasceu pra imitar Emílio Sério?
2: Cara, agora que ela é doutora, pode ser que eu, que eu ganhe dinheiro com isso é, né? Sendo imitador
1: doutora. Caio Andes oh, O nosso DJ tá de volta oh, Caio antes voltou oh, 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 oh. Você, você recebeu os recados? Nós demos nos dois. Recebi, cara. Recebi, sim, viu? Bonito, muito obrigado pela vale. ausência. Você viu que, que vocês... eu lhe defendi. Sim, sim, sim. Até né? o Gabriel me defendeu. Até
3: tu abriu Gabriel o coração, defendi. cara?
2: O Gabriel... Tu já abriu o coração pra novas experiências? Não, assim, cara, eu já respondi
3: amor. isso lá no bando de rumo. Minha resposta foi bem direta: n a tio Não,
1: junto, tá? Hum. Vou fazer uma pergunta, Caio. Faz certo. muito tempo que a gente não faz um negócio. Qual? Muito tempo. Explicar o que é o Iradex. Certo. Explicar o nosso formato. Que diabo é isso aqui, mano? Pronto. O Iradex Podcast é, o,
3: é um podcast do site iradex.net. E aqui no nosso Iradex Podcast, que é o principal... Ah, o, o podcast mãe Ele de Ele sempre todos. se enrola nessa parte. É. Hoje eu não enrolei. Falei logo. É. Podcast mãe de todos. <risos> Nós temos um programa semanal onde indicamos coisas. Pode ser filme, série, coisas documentário boas. e tudo mais. Dentro do Iradex Podcast, nós temos começado a experimentar alguns formatos diferentes que vão se repetir, é, mas alguns de indicação, outros não de indicação, mas que também tem indicação. Mas é isso, vem coisa nova, vem formato novo. E além disso, aqui também, dentro do feed do Iradex Podcast, você tem sem fim. Sem fim.
1: E se você gosta do sem fim, no final
3: do ano vai ter bastante sem fim. Muito em dezembro,
1: sem fim. Aí, vai ter sem fim. Muitos sem fins. É. é Gabs... Imagina aquela pessoa que não deu nem o play, ela já já choveu minuto 2, ela já botou no minuto 2. Iradex em uma frase, lugar de coisa boa. Parabéns. Outra frase. <risos> lugar de coisas
2: boas. <risos> <risos> cara, Iradex em uma frase. Cara, terapia em áudio. Valeu,
1: Eita. Ocupacional. Valeu. Mas é muito peso. Pra Ousado, mim. cara. Eu não consigo eu, lidar com, cara, com essa eu, eu estou parando aqui. Eu também. É, tá. vai, você vai, show do Gabriel. Vai, adeus.
2: Cara, eu, não, eu, eu, eu quero voltar um assunto aqui porque a gente não explicou qual foi a minha abertura.
3: cara A gente tem que dar os parabéns pra Emília, nossa ouvinte. Quem é
2: Emília? Parceira, Conversando, tá nossa... quem Tô é é Emília? Não.
3: Se você não sabe quem é Emília, escute o Iradex Podcast 84. Você mas vai o cara não, não sabe nem
1: quem é o Iradex, você vai saber quem é a Emília, mano.
3: Acho que dá os parabéns pra ela. <risos> Emília agora... é nossa amiga, que agora concluiu... O... Amigo ouvinte. <risos> amigo ouvinte. <risos> é, que agora concluiu seu doutorado em biologia, mas... não sei exatamente em que. PHD. Ela é planta. É planta? É uns bichinhos, é um negócio de uns animais. Eu só sei aí. que é em biologia, não sei especificar <risos> que, que biologia, mas... Eu não, lembro, tá
1: eu não lembro, um amigo meu, caiu. foi alguma piada muito boa relacionada a. Biologia, mestrado, planta e bananeira. Ah, aí ele caramba. falou alguma coisa de bananeira, o pessoal disse que ele tá fazendo mestrado em plantar bananeira. <risos> <risos> não sei como chegou, mas foi bom. Né?
3: O importante é que Emília é doutora em biologia de alguma coisa, eu acho, pela UNB. Exatamente. É
1: pouca Para... merda não, né? É pouca merda não. Parabéns pouca pra a Emília. Não.
2: A gente acompanhou aí esse parto que foi essa, essa tese dela. Sim, sim. E foi bem tenso, agora a bichinha tá aliviada aí
3: escutando o Iradex de boa. Parabéns, Emília, parabéns. Nós ficamos muito, realmente muito felizes. Quais você. são as indicações de hoje, Cauãs? Nós vamos indicar o filme. Caramba, eu esqueci.
1: <risos> tudo que aprendemos
3: juntos. O filme, isso. tudo que aprendemos juntos. E o documentário Capital C. Ou eu Capital C. F... É,
1: vamos chamar de Capital C? Capital, capital C, C, C dá concordo, de acordo. Né? Vamos chamar de Capital C. Uhum. Eu tam também não tem tradução, né? o negócio? Ah. Então vamos de Capital C, sabe? Certo? certo. O Capital C, caiu antes, eles... Não, não é, não é isso. Eu quebrei minha ordem. Eu fiz uma <risos> ordem quebrei minha própria ordem. Tá. Você viu que a gente vem trabalhando em algumas redes sociais aí. Certo. E que eu não fiz porra nenhuma no Snapchat. <risos> Na, Comic <-Con. risos> Na Comic Con Eu peguei
3: e disse, cara Eu vou mandar mensagem pegar não, pra pegar pra Peraí, Mas eu disse, não, In cara, off, acho que ele não tá fazendo porque não. tá In difícil
1: Em off eu explico Não era difícil, era tá outra bom. dificuldade Certo, certo Chamada 4G São Paulo, mais, ah, vivo, mais cara. Comic Con, mais fone 2 Que eu tô... É... Caio Anderson <risos> é... Rede Social da Semana, Caio antes por favor
3: Rede Social da Semana, deixa eu ver
1: já foi
2: Snapchat? Ah. Já, foi
1: Instagram. já foi Snapchat? Instagram, não, mas pode repetir. Se ele tiver algo assim de rede social pra semana, pode repetir. Não tem é, problema. Já foi já foi Facebook também, eu já é, disse Facebook. Pode repetir, não é. há problema. Twitter,
3: Twitter é tão prático, né, Twitter, saudade do Twitter. Twitter é prático, as pessoas mandam mensagens pra gente, é um negócio facilzinho de você Sabe o que, é que tá acontecendo, Caio? notificação, a gente fala lá direto.
1: Eu acho que o Twitter tá voltando a, a ganhar o espaço, É, né, cara. porque eles estão passando por uma mudança grande aí, né? É. O, o fundador voltou
3: agora a ser CEO da empresa, os caras estão querendo se readequar ao mercado. Não, mas falando sério, tá eu tô sentindo o Twitter mais... Mais quente. Twitter sabe pra quê que é muito bom hoje em dia? Spoiler, pra dar spoiler, né? Pra dar spoiler. Não, Esse pra é a geração Y reclamar da vida. Mas, é, os, os perfis mais populares atualmente no Twitter é fazendo piada com crush, com... Com essa barra que é gostar de você E coisas Nossa desse amiga. tipo, saca? Essas piadas O
1: Tumblr foi pro Twitter
3: é, é, tipo, é, o Tumblr foi pro Twitter Tanto é que hoje em dia páginas do Facebook famosas São só de prints do, do Twitter, Twitter. De Twitter É verdade, né? e são das
1: melhores né? Acho justo Acho justo também Cara, essas musiquinhas que estão tocando, bonitinha
3: Hoje, é, na, na, no bloco de entrada Esse bloco, o bloco final E o bloco de indicação do Capital C Vão tocar três bandas que foram financiadas através de campanhas de crowdfunding. Por quê? Porque o Capital C, coletivo. É, né? porque o Capital Si, o documentário que nós vamos falar, é um documentário falando sobre crowdfunding, né? Sobre financiamento coletivo. E as três bandas, é, o Dead Fish, o Dead Fish com o disco... Uh, eu esqueci o nome. Vitória.
1: Que bateu recordes.
3: Sim, é. Foi, foi, foi a campanha por muito tempo de maior número de arrecadação Legal. no Brasil, né? O Vivendo do Ócio, com o disco Selva Mundo, e o SIBA, o SIBA Pernambucano, com o disco de baile solto. São três ótimos discos que você tem que escutar. E vão tocar muitas músicas desses três discos, no bloco de inicial, bloco de indicação do Capital C si, e o bloco de encerramento. Escute, escute a playlist. Agora sim, escute lá iradex.net/barra playlist. Baixo. Ah, ah, tá uma...
1: O cara. Pelo é menos bom foi bom.
2: Tá. tá vendo como foi bom ele ter passado esse tempo fora?
1: Foi bom esse, esse período sabático, ser <risos> é DJ. Criou humildade. Criou humildade. Criou humildade. Mas tanto. Tempo... É porque vocês não viram a cara do Gabriel. Que humildade. Como é que descreve a cara? Assim, o o, o... É cara de Ele pai. Ele falou apontando, retirando, apontando o dedo e retirando
3: bem rápido e fechando com um biquinho. E é cara de é pai isso. dizendo, eu disse. É isso. Bem fechando com um biquinho tá aí, ó. com uma
1: boquinha, assim com. Tá aí, ó. É isso. É Aí, isso, tá tá ó. É o disco que é da merda? Tá aí, ó. É. É. Pronto, é essa cara. Tomara que tenha descrito, né? <risos> Gabriel, se você pudesse fazer um, um projeto de financiamento coletivo Meu? pra mudar algo na sua casa, o que é que você faria? Pra mudar algo, eu pediria um quarto para mim. Porque <risos> eu moro no quinta aula, <risos> <O> cara. Do... <risos> Esse é o Iradex Podcast, <risos> salve o som, a gente volta já. O um quarto de uma barra de chocolate, cara, <risos> <Pera>, vai. Mas... <risos> de volta. De volta. Pro Brasil. Vai, Caio. Por... Vai, Caio. Vai, Caio. Vai. Pro Brasil. <risos> tá falando com ele. <risos> a gente fez a Emília... É, é pro mundo, cara. É pro mundo é agora. Pro mundo. É. A Emília fez o Caio acelerado no programa inteiro. Pro Brasil. Ai, não gosto. Ai, tá pra ver. Caio, antes, primeira indicação, por favor. Nós vamos começar indicando o documentário Capital
3: C. Ou Capital C. Decida. Certo, aí.
2: Certo.
3: Pronto, é isso? Quem é, quem é, isso? é isso? Ah, <risos> Verdade, desculpa, gente, eu tô, eu tô destreinado. <risos> tô há três semanas. semanas três semanas sem gravar? Três semanas sem Exatamente. gravar. Três semanas sem Quase gravar. um mês. Só teve sete anos nesse meio tempo. Eu tô há duas Mas, semanas, só, só para dizer. É. PH Santos, a indicação é sua. Ai, Nos dê Deus. a sinopse do documentário Capital C.
1: Macho, eu sou tão ruim de sinopse. Deixa eu ver aqui. Crowdfunding. <risos> não, cara, o Capital C, é, até antes um pouquinho da sinopse, como eu descobri? Eu tava zapeando, minha nova mania é ficar zapeando o Netflix. Nova mania? O Netflix serve só pra isso, mano. Para você só ficar que Eu só fico zapeando só a parte dos documentários. Eu ah, não fico
3: zapeando o Netflix. Porque eu sempre tenho uma fila enorme.
1: Sério? No Netflix. Caraca, tipo, mas... minha fila só aumenta é Eu sempre vou direto pra fila Tem vezes que eu entro no Netflix, aí eu olho a fila Aí eu vou zapear é. Aí eu saio do Netflix e não assisti nada Eu só zapeei mas é que é, nem mas... quando eu ligo a TV é um O receptor
3: de TV a cabo, eu já eu nem vejo o que tá passando Eu vou direto porque já tá gravado Mas enfim, aí eu é, me deparei meu
1: caso. <risos> Aí eu me deparei com a capa assim Capital, capital C Escrito né, em inglês, Carol C Tava escrito Tava lá escrito, e um, um rapaz segurando. De costas, né? De, não, de frente. Ele tá de frente na casa. É, barbudo, segurando uma bomba, meio que vestido de exército, assim, um negócio meio estranho. Aí eu disse: caraca, bicho, deve ser algo relacionado à Síria, terrorismo. Eu pensei que era
3: alguma coisa assim, né? né? Aquela capital capa é muito
1: Aí, não sei por que raios, eu disse assim: capital C, aí veio Síria. Apesar de Sirius ser com S, entendeu? <risos> Não sei o que foi. Aí eu entrei no documentário pensando que fosse isso. E logo no início o documentário manda um recado dele. Um documentário que mostra a nova onda de financiar um projeto. E essa nova onda é o financiamento coletivo. Em seguida, a montagem mostra logo que vai aparecer. Que vai ser. É, que vai definir o que é financiamento coletivo, ou crowdfunding. E em seguida vai mostrar três histórias de três projetos, de três pessoas em busca de realizar três projetos de crowdfunding. A gente vê que é Ou que projetos já projetos. realizados é, também, A né? gente vê que são mais projetos, uhum. né? Alguns eles pegam no caminho, outros eles pegam nos finalmente, outros eles pegam na já segunda tentativa. É. Né? Então é isso. Capital C é só isso. São três histórias de três crowdfunding de três atores de crowdfunding. É, e as lamúrias, como a gente estava conversando em off, né? E as muitas lamúrias E as alegrias e o dia a dia E as frustrações E eu acho que Acaba sendo uma Ode ao, ao, a, a quem está Do lado de lá é, Do lado de lá do financiamento coletivo Que é o cara que, que ajuda é, Ele acaba sendo assim Ele acaba dizendo que Cara, é, você que ajuda ou melhor, é você que ajuda agora pode substituir tudo aquilo que a gente fala mal. na Coca-Cola, do financiamento, da, da, das megas empresas, desse negócio todo e tudo mais. Então, o, o documentário ele leva esses três assuntos: explica o que é crowdfunding, mostra as campanhas dos caras e faz um pouquinho de ódio à galera que tá lá financiando e recebendo aquilo tudo. Os backers, né, que eles chamam. Eu acho que eu defini muito mal. Documento. Não, não, deu pra entender. Deu tá.
2: Definiu bem. Uh, o que eu colocaria só é que, assim, a gente percebe que, uh, que vão ser três histórias que vão ser contadas... Ao longo do documentário, na verdade. É, quando ele começo, começa, você acha que vai ser uma parada bem cabeçuda, assim, de... Isso vai ser uma
3: coisa de entrevista com especialistas, e, e, e né? E especialistas, né? Porque
2: aparece sim, gente sim. importantíssima
1: ali no sim. meio, né? É, aparece gente sobre comportamento social, eles isso. falam um pouco sobre... São muitas coisas.
3: Ai, ai, eles eu... falam um pouco... É, na verdade, o que dá alguma
1: profundidade
3: a mais no, no debate social, que, não, que com, o que faz com que o documentário não seja só a história de três personagens, são esses especialistas Sim. que aparecem na, câmara, na câmera e situam melhor o que a gente está vendo na história daquelas pessoas como algo disruptivo, né? algo de uma nova realidade de que tá causando um grande impacto na nossa sociedade e... e tende a causar um impacto maior no futuro. Pois é, tem até um cara que fala um negócio lá que eu achei assim, bem impactante mesmo, que é o
2: lance de... A gente agora talvez não tenha ainda a noção de como o crowdfunding está mudando a sociedade. Talvez daqui a uns 10, 20 anos é que a gente vai ter a noção de como as mudanças sociais foram
1: influenciadas por esse movimento. Né? Eu acho muito... Uma das coisas que eu mais gosto no documentário é porque, ao mesmo tempo que ele é didático e... e tem uma visão um pouco superior do crowdfunding, ele também busca uma visão muito pessoal. Que eu acho sabe? que é um o visão... ponto alto, na verdade. É, uma visão muito caseira. E eu acho que não poderia se falar sobre crowdfunding, sobre financiamento coletivo, sem mostrar o lado amador. De Sim. se fazer o negócio, assim, de se produzir. Do a... lado inexperiente, né? É, pois é, de, se, de, de, de elaborar o produto que foi vendido no, no financiamento coletivo, entendeu? Na campanha, né? É, ele tinha dois
3: caminhos no, no documentário, que era exatamente esse. De falar de crowdfunding como um novo modelo um novo modelo de economia no mundo, né? Isso. É, e de produção. Ou falar do crowdfunding do ponto de vista dos produtores. Ele falou do ponto de vista dos produtores. Com 90 a 10. é. 9010, bem por aí. né é, Eu, no começo, me senti um pouquinho enganado, que eu esperava que ele fosse falar um pouco mais de forma geral, de tanto de abordar mais meios de produção e economia, e como isso, repetindo de novo, é algo disruptivo, mas não, ele é sobre os personagens e ele te dá uma perspectiva diferente. Aí, assim, no começo eu fiquei, caramba, eu esperava outra coisa, porque os primeiros cinco minutos do documentário te vendem algo que ele não vai entregar. Que é esse debate mais aprofundado. Sim. E ele não vai entregar isso, ele vai entregar um debate aprofundado sobre os desafios que esses três personagens tiveram em suas, em, em suas campanhas, né?
1: É, eu, eu acho assim que o, o documentário ele tem uma tomada até o meio, e do meio pro fim, ele fica 100% pessoal. Uhum. Sim, introspectivo. Até o número de entrevistas com os especialistas diminui acho do meio para o é, fim. Acho que muda até a trilha sonora, se você pegar bem. O ritmo, ele fica mais lento, né? A montagem, ela se repete um pouco. ao que a gente estava fa, falando, falando em off aqui. Até quando eu indiquei para vocês assistirem, eu disse, cara, é um assunto espetacular, mas eu acho que, tecnicamente, o documentário tem erros. Uhum. E se, Eu acho que são os únicos erros do documentário. O resto é estilo. E, 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 e roteiro, né? Ele tem uns errinhos. é. É a estreia dos dois, né? do Timon Birkhofer e Jörg Fundiger. É Nomes legais. É a estreia tanto dirigindo quanto roteirizando. Eu nem acho que o erro é de roteiro, eu acho que o erro é, é realmente de montagem. Eu acho mas que roteiro foi uma escolha.
3: Mas em documentário é muito
1: difícil você desassociar roteiro de montagem. É muito difícil, mas eu, eu acho que roteiro foi escolha. Eu acho que quando você se, eu acho que eles filmaram pouco algumas coisas ou por escolha ou também por, por, por ocasião não, não sabe a gente não sabe como é que foi a produção do negócio uhum. e aí compromete a montagem. Aí você tem que fazer uma escolha, cara, ou eu vou pro pessoal ou eu vou pro, pro algo mais acadêmico, sei lá como como definir um pouquinho mais teórico. E ele foi pro lado pessoal. Eu gosto. Eu gostei bastante
2: também dessa dessa pegada pessoal mesmo. Você tem você cria vínculo com aquelas pessoas, né?
1: Eu gosto. Eu acho que eles escolheram entrar, é, mostrar para as pessoas na entrada o que é o, o financiamento coletivo. Depois, foram, no que aquilo, foram naquilo que vai ser geral. É muito provável, por exemplo, a Lívia não se interessa pelo assunto. Hum. E ela estava assistindo comigo. No começo, ela não estava sendo fisgada pelo documentário. Ao passo que as pessoas foram sendo mostradas, o problema do rapaz do baralho...
2: Aí é, seria legal a gente falar a, dos três, é, né?
1: eu vou até pedir pra vocês falarem. Uhum. A gente meio que divide aqui. O, o problema do rapaz do, do, bala, do baralho com, as, com, a, com os filhos, né? Com a esposa, com as, filhas, né? com as filhas, melhor dizendo. O cara do game, etc. Quando isso foi sendo mostrado, a Livra foi guardando o celular de lado e passando a prestar muita atenção ao documentário. É, exatamente o... o não, eu não me
3: desentorecei pelo documentário, né? Depois que eu notei que era sobre os personagens, eu não, eu não peguei o celular. Uhum. <risos> Continuei com o celular do lado. Mas na hora que começou a abertura... É que os primeiros cinco minutos, que ele te dá uma perspectiva que ele vai abrir um leque não, gigante é, é. em torno, eu, caramba, é isso que eu quero. Por quê? Porque isso é um tema que me interessa sim, muito. Sim. Mas acho que o próprio nome do documentário, dele. eu acho que isso foi algo que me tirou um pouquinho. Eu até falei pra vocês que eu impliquei com um personagem, porque isso me tirou um pouquinho. Nos, os primeiros cinco minutos de ter me vendido que o documentário era algo mais geral e não sobre. Três histórias específicas Sim. Me tirou um pouco Mas assim, isso não diminui, não torna o documentário que é Ao tá contrário não. Do, É um, Mas são histórias que tem que ser pontuado indos, com bons personagens Bons personagens mesmo é. Um ou outro que foi explorado demais E outro que foi... Tem, tem dois contrapontos, um explorado demais e outro explorado de menos E eu acho que foi o negativo O que foi explorado certinho é o personagem mais legal
1: Show, vamos lá <risos> vamos, vamos falar dos, dos, dos personagens então? Vamos Escolhe um pra tu falar, cara Eu vou falar do mais legal eu achei o, que teu, achou... o teu mais legal. <risos> é, pô. É.
3: Que é o Zeke. O Zek é um cara que viveu numa comunidade isolada. Tá na a vida capa toda. Do, tá na capa do. É, ele, ele é o cara do um barbudão, né? É
1: o Gabriel Dredd, né?
3: <risos> ele é um cara barbudão, que cresceu em comunidade Amish, né? É, tipo. Conhecia todas Todo as mundo, pessoas, né? aí foi pra uma cidade grande, e numa cidade grande conheceu outras pessoas, e lá ele foi apresentado ao conceito de crowdfunding. E numa mesa de bar conversando teve a ideia de criar um produto, aquelas pessoas que apresentaram pra ele, ele já se chamou pra ser sócios e criou <risos> o que ele chamou de Freaker, né? Isso. Que é um, uma meiazinha que você veste sua garrafa
1: de bebida. Só isso. Mas também uma meia. Uma meiazinha pode de ser lã meia
3: e tal, de algodão.
1: Hã? Mas pode ser meia É, pode ser também. meia também. Ele pode é tipo ser utilizado como, assim.
2: como meia é. também.
3: Mas é um negocinho pra você vestir sua garrafa de bebida. É tipo isso. uma parada hipster descolada que as pessoas... Aqui no Fortaleza, ali naquela área, dragão do mal, usariam facilmente isso. <risos> que é útil. É, é, é um negocinho é tipo útil. customizado, bonitinho, pra sua bebida, você veste nela e tal. Só isso, é só
1: isso. Mas é útil, tá? Aí ele
3: criou esse nome de é. Freaker e, e pra dar o start na empresa, eles fizeram uma campanha de crowdfunding, né? Aí... Ele é mostrado a relação dele e com os outros sócios, mas principalmente ele, a partir da empresa, a empresa já a campanha já aconteceu e a empresa já está vendendo, já é um relativo sucesso na internet, exato. Tem um e-commerce e está vendendo por aí e ele tem um pouquinho o lance da empresa, do, do o lance dessas capinhas é que ele usa a mesma lógica da Threadless, de artistas de de é, um, um e-commerce baseado em comunidade, né? Isso. Artistas criam sua arte, fica lá disponível... Ele e as dá uma melhorada dizem... e aplica. É, e as pessoas dizem se tem ou não interesse em comprar aquilo. Isso. Mas o lance do, do Zek é que ele é um cara muito surreal, cara. Ele é um ele cara... É. Ele é um cara magro, bagulhão. Ele é bem aquele estereótipo de hipster que você vê americano, mas o cara é muito gente boa, é muito tranquilo, <risos> muito alegre, sabe? Ele é ele é quase, ele é a coisa leve de todo o documentário. Até na
1: hora que ele tá passando por uns dramas bem pesados, é leve. É, e ele e, é o meu favorito. Sabe porque que eu achei foda? Porque ele é o anti-empreendedor, se você pensar bem.
3: Sim, sim. É, mas assim, ele é o anti-empreendedor nas ações.
1: Mas na aparência ele é o menos empreendedor é. da parada toda ali. E ele tem, ele, ele tem é um pelo menos duas histórias foda no documentário. Sim, sim. Duas histórias foda Não uh -huh. vou dizer quais são, mas um se relaciona a um programa de TV. Uh -huh. E o que ele decidiu daquilo tudo. Uh, foda. foda cara, e a outra se relaciona a roubo. Uh -huh. E o que ele fez daquilo tudo. Uh -huh. Foda. Isso uh -huh. ele é empreendedor. E, esse cara, ele é empreendedor da vida. Ele é, um cara que vida. é um empreendedor
3: natural, naturalzão mesmo, é assim. Foda. É o um cara que. Ele é bem um perfil diferente do que a gente vê hoje de pessoas que. Tem uma paixão e essa paixão é o que move elas e é diferente do perfil do empreendedor que se, se tinha um pouco anterior. E ele é, é bem pensando, a representação é, dessa, desse novo empreendedor. É, pensando
1: né? bem, eu, eu errei. Eu me equivoquei no que eu falei. É o um novo empreendedor. É, né? sim. Na verdade, é isso mesmo. Uhum. Gabi, foi mal, mas eu vou falar do próximo... Tu vai falar do, do é, cara vou do baralho. Deixa eu te de fuder. <risos> Porra, deixou o pior pra mim, mano. Ah, cara, o, o pior meu preferido. Que o, cara vai falar. <risos> o meu preferido é o cara do baralho. Qual é o nome dele? Não, ninguém tem aí, sabe, cara? mas é o cara, cara do baralho. Eu tenho, então. sim. Ah, pra eu mim é o Fábio Barreto. É o
3: Jackson. Parece muito! Pra parece muito, mim é o Fábio Barreto. Parece muito. É. Jackson. É, Jackson Robinson. É,
1: Pronto, Jackson, o Robinson. É. Né? Jackson Robinson. O Rob. Vou chamar de Rob. Tá. <risos> Não, é o Jack. Ele chama de Jack. É, Jack, é o Jackson. O. O Jack é assim, ele é um puto artista que trabalha 8 horas por dia como designer gráfico, né, fazendo peças e uhum. retocando foto, como ele falou, e à noite ele é ilustrador em casa. Então ele tem lá as tablets dele, as mesas dele, e começa a fazer peças únicas, peças bem artesanais. E ele escolhe fazer um baralho né, um, um baralho... Temático. Temática, arte foda. <risos> Eu acho que é essa a definição Com do personagens de históricos americanos. Personagens né? históricos americanos. Que é americana e... adora isso, é, né? Meio com a parada meio de dinheiro, de cédula, É, parece né? uma
2: cédula e uma customização foda de, de numeração, né? E
1: cheio de easter eggs, né? Cheio uhum. de tudo. Então ele tenta tornar um item que acaba sendo, porque por que não, serializado depois... Mas meio que único. E utilizando uma arte linda, assim, de... Ele é foda. Ele é um artista foda. É, eu tô vendo aqui um Tools, né? Uma, uma, uma mesa tablet digitalizadora, não, né? um tablet, né? Não é tablet. porque hoje em dia
3: você não chama mais de tablet. É, Isso mesa, antigamente era é, tablet, né? A mesa
1: digitalizadora. Depois saiu o
3: né? iPad e os outros tablets do mercado. Tablet, que é a mesa digitalizadora, Isso. agora é a mesa digitalizadora. E
1: ele é um ilustrador. Então ele coloca o primeiro projeto dele. Ele é o cara mais descrente nele mesmo, dos três. É, bastante. Acho que ele é o oposto do Zac. É. O... Ele, ele tem um irmão. Se
3: ele não tivesse o um irmão, ele não faria nada. Ele não nada. faria
1: nada, exatamente. E ele é o oposto do Zack aí, né? Em termos de, de empreendedorismo. Ele é artista. Ele coloca, colocou lá o baralho no crowdfund. O negócio, em, sei lá, 40% do tempo já estava financiado. É
3: estratosférico o negócio.
1: E mostra a, o drama dele.
3: Se eu não me engano, na primeira campanha dele, que é o que a gente acompanha, que é financiado, isso não é mistério. No, sim. Ele te pediu 7 mil, mil e, mil e, e conseguiu, conseguiu 100, 100, mil. 100 mil. Isso.
1: Ah. E é absurdo, porque mostra o drama dele de não só fazer o baralho, mas trabalhar oito horas, cuidar da família, duas filhas. Uma filha bebezinha. Uma filha ainda. bebezinha, né? A mulher o também. O drama
2: da esposa de, de, teoricamente, ela tá meio que mãe solteira, porque Exato. o cara passa o dia no trabalho, chega e vai desenhar vai a
1: carta. Vai pra garagem desenhar carta. É foda. É uma definição muito boa. E... E fora tudo isso, ele ainda tem que não só desenhar o baralho. Ele tem que fazer tudo que ele prometeu para além das metas, porque... Ele bateu todas as todas metas. As metas. É, e a Sim, coisa mais surpreendente na história dele né? é porque a gente está vendo... E o drama dele, rapidinho, ah. o drama dele é eu me demito para ter mais tempo ou eu continuo nessa pegada... Para ter a
2: segurança.
1: Para ter a segurança dos meus filhos e tudo mais. Eu não vou dizer qual a decisão, porque tem mas uma... a se ele se demitir, ele pode acelerar até em seis seis vezes o processo de fazer é as cartas. a parada
2: né? dele é que ele tinha que fazer uma carta por dia, isso. né? E aí ele fica doente, por exemplo. Aí o okay, quê? O cara vai... Cada dia que ele perde ali é uma carta a menos Exato. que ele vai ter de tempo. E
1: ele começa a atrasar em três cartas pois o cronograma. É. Né? E uma
2: parada foda. que é foda, que ele levanta, e que eu acho que é muito importante ser visto isso no, no, no lance do, do documentário em si, é, tipo assim... Financiaram o meu projeto agora. Estão falando de mim agora. Estão querendo e que o que eu próximo. faça agora. E o próximo, será que vai rolar? Será que vão falar de mim daqui a seis meses?
1: Mas.
3: É, eu pra... acho que eu acho. Essa é uma das coisas que me chateou um pouco na parte dele. Eu acho essa preocupação dele é excessiva, sabe? Eu acho. Mas assim, é questão de personalidade. É, de eu acho que é, que é questão mesmo. O de... que pra mim foi mais marcante na história dele é, são dois pontos. O primeiro é mostrar no super sucesso. Que isso pode trazer. É. de Por exemplo, ele queria 7 mil e conseguiu 100 mil. O nível de compromisso dele é muito maior. De pessoas pra ele ter, ter contato e tudo mais. E a outra coisa que pra mim foi muito interessante no que foi mostrado dentro dele é a deficiência de estrutura. De que é um trabalho de, de homem de, só. Ele tinha é. que, além de fazer tudo, né? ele tinha que fazer promoção, Enquanto que ele tinha Zec que fazer o relacionamento e tudo mais. E ele não né, era uma Zec. pessoa... Ele não era uma pessoa que tinha conhecimentos do que era para fazer, sabe? Sim. Aí ele, ele é o artista. É, ele é o cara é é o lance de realmente como é, tem um problema que ainda tá tem que ser resolvido em campanhas de crowdfunding, principalmente aqui no Brasil, que é essa questão da limitação de estrutura. As pessoas criam algo é, é aceito ou não. Mas às vezes quando é aceito dentro do limite, mesmo dentro do limite, a pessoa não tem condição de abarcar aquilo e gera vários problemas. Se você é um pensar, modelo é de normal. negócios um,
1: totalmente novo. Mas se você pensar, isso é normal também no modelo isso. tradicional.
3: Não tanto, não do não, nível que tem. É, é, é porque cara, o nível, já... é porque assim pega, qualquer pessoa pode fazer algo agora assim, sabe? Não, eu entendo. Mas o lance mas é, é porque exatamente que eu já vi que... muitas
1: agências ah. ganharem financiamentos por, por é... Por vias normais, tradicionais, vou colocar assim, e se perderem no mesmo problema, cara.
3: Mas eu acho que é mais gritante isso, é porque, mais exatamente gritante porque a é algo de mais artista pessoal,
1: mais individual. sim né?
3: Não ter que só fazer arte, sim, sim. tem que fazer campanha, tem que fazer relação pública. Que recursos, ter que fazer gerenciamento de recursos, ter que ter contato com os fornecedores, com produção e tudo mais. É uma coisa grande demais, que é um modelo novo demais
1: que as pessoas ainda não entendem como saber lidar. Por outro lado, o Zec mostra que é fácil. Né? Confi tenha pessoas, confie em pessoas e produção. <risos> Escala a produção. Mas o Zec passa por um problema muito grande. De quantidade? De, não, não. De, de o problema do de Zac,
3: é o Zeke que é o cara do, da garrafinha, da meia, né? da... da meia na garrafa, ele passa pelo problema de copyright. Ah,
1: sim. Ah, mas é depois, depois Já porra, é um que?
3: outra questão de estrutura que quando você tá fazendo seu projetinho, você não vai pensar. Não, exatamente. É. Mas
1: depois a gente fala disso, Gabs, a terceira pessoa e a e última, né?
3: A terceira, cara, é... É o maior e mais bem sucedido. Isso, e é o que aproxima um pouco... Não é o empreendedor,
1: é e... o empresário.
2: é... Ele é... Vamos dizer que ele seja um...
3: Eu in... acho que ele é empreendedor, um cara. Idealizado ele é um idealizado, um sonhador. Porque ele é um cara que criou... É, é o Brian Fargo, né? Isso. Ele é, um criou, é, é Fargo, né? ele é um cara que começou desenvolvendo. Ele é desenvolvedor. Ele é criador. O nome da empresa que ele criou é Interplay, é? Não, Interplay é a empresa que ele não, não. trabalhava. Não, mas ele que criou a Interplay. Ele ele não, que não. Criou. Ele Foi? que criou a Interplay. É, mas aí, é mas criou, se tornou algo grande demais saiu do controle dele. E depois e saiu ele, saiu, e depois, aí depois ele é que saiu da empresa. O lance dele é que ele queria fazer a continuação do jogo uhum. dele, que Sim. um jogo... Indepen um jogo independente, não, um jogo cult. Foi o primeiro
1: RPG que eu joguei. Foi o Wasteland, Wasteland, né? o Wasteland.
3: É um, um jogo cult que ele queria ter, fazer continuação e nunca foi permitido que ele fizesse, né? Porque os direitos pertenciam a Interplay. Isso. Então ele fundou a Interplay, criou o, o Wasteland, né? Acho que era a década de 90
2: e tal. É. E aí, quando ele saiu da empresa, ele queria fazer essa continuação, o Wasteland 2. E ele passou quase 20 anos tentando, indo atrás. Ele conseguiu até os direitos de, de, de fazer o Wasteland 2, mas ele não conseguiu conseguia quem financiasse esse projeto para ele. Uhum. E aí, depois de 20 anos, ele resolve fazer o projeto via crowdfunding. E... Eu acho
1: muito foda. A é foda. Ele pede, é
2: ele pede foda. 900 mil... E ele consegue quase 3 milhões. Uhum. Então, a gente acompanha a história depois que o o, Crown, o, o projeto já está em andamento. Ele já está quase nove meses já produzindo. Ele tem uma equipe e tal. É
3: algo muito grande.
2: É assim. algo muito grande. E a gente vai acompanhar, então, esse sonho dele se tornando realidade. Mas ele, ao mesmo tempo, não querendo parar também. né Querendo aproveitar o pessoal que já terminou a, a, as partes dele. Assim,
3: eu não acho que e ele seja... tem um pouquinho eu, eu, Ele tem um probleminha que eu achei bem marcante. Que é o lance dele conseguir atender... Toda a expectativa que ah, dos fãs, rola né? em cima disso. Porque os fãs estão esperando há anos. Isso. E ele é anoiado com isso. Ele tá preocupado até que ele tá soltando de preview. E o que é de que ele vai fazer? soltar o novo que já tá pronto não Ele dá. vai
1: se abraçar o moderno ou ele vai se deixar o antigo? Sim, sim. Porque o jogo que fez sucesso dele era um jogo de. É, é, text mensagem, input, né? É, é, channel, é, é, text, text input. input é. É, você vai digitando e é. vai respondendo, e vai escolhendo as opções e vai avançando. Pronto. Uh -huh. É isso que é o jogo dele. E aí? Bota o bonequinho, mas o boneco, você controla o bonequinho ou, ou você controla o bonequinho por text input?
2: E aí tem aquela ah, parada é. da, da interação com os apoiadores, né? Que ele vai colocando as, as, as atualizações lá e vai recebendo o feedback direto, né? Isso. Da,
1: dos... Mas isso eu achei muito foda, sabia? porque ele se deixou levar e e acertou, assim, quem sabe é, eu a achei background acertou. Eu né?
2: achei foda, assim, mas assim ele dos três ele foi um personagem que eu menos gostei, se eu posso dizer assim. Mas ao mesmo tempo achei muito legal porque ele me lembrou um outro documentário que eu adorei que é o Indie Game. Sim que também, e eu acho que esse documentário Capital C, ele tem muito do indie game nele, principalmente a questão da, de você acompanhar as histórias ali, de você ter a câmera no dia que vai começar o, o crowdfunding ali, no último segundo, aquela, aqueles númerozinhos lá sumindo e tal. Eu achei bem interessante isso, porque é um documentário que
3: eu gosto muito o indie game. E O indie game gente... é até mencionado em um momento do Sim, comentário. sim,
2: é que ele foi o indie ele game mesmo. foi em, em crowdfunding, então, né? É... Agora, tem uma parada nele que, como vocês falaram, ele é o grande, né? Ele é o
3: cara que, é. que foi bem-sucedido. Porque então é que depois ele tem a campanha, que é a campanha com maior arrecadação
1: de, de game ou é de geral? Game, de game. De game, né? É, é. E, da história. E, e tem uma parada assim que, pra o geral, ele... por algum tempo, foi o Zombicide, cara. Ah, é? é foi, foi. A segunda temporada lá fora, Porra. no Kickstarter. É porque aí até jogo vi o dele, Pebble.
3: ele teve, tipo, quase 4 milhões e meios. É, aí, aí veio o Pebble.
1: O Pebble foi um boom de financiamento, o relógio smartwatch. Sim, sim, sim.
2: Hum. E aí, tem
3: essa parada dele. Que também é citado no documentário,
2: que é. é, é citado. E tem essa parada dele que é meio que o cara grande, assim. Ele não tem. Você não vê grandes dificuldades, você vê mais um sonho sendo realizado, entendeu? Então, assim, é, é tipo como se fosse um, um, um gol, um objetivo, um, uma coisa a ser alcançada, né? Até então, tem uma hora que ele, ele fala. Foi mais,
3: ele foi mal explorado. Ele é o que menos tem entrevista. Acho que ele não que ele teve, foi
1: tempo, sabe? É, é. <risos> Agora, o que eu achei legal dele foi a visão empresarial, comercial dele. Ele tava no meio do projeto e ele disse, gente, eu tô com meus designs parados. Exatamente. Ou eu disse roteiristas, né? Os ou eu roteiristas, é, né? rote roteirista e designs parados. Eu contratei os caras, porque ele é, contratou porque os só caras. Só quem
3: tava era o resto da galera de desenvolvimento. A
1: empresa né? tava rodando. E aí? Eu faço um novo financiamento ou eu faço um o jogo. O trabalho com dos mim designs
3: mesmo? e dos roteiristas acabaram. Isso. Só quem tá trabalhando é a galera de desenvolvimento. E o que agora? é que eu vou fazer agora?
1: Mas se eu fizer um novo financiamento e eu nem lancei o outro é. jogo. Tem ele essas... fez um novo financiamento e. Tem essas Jack paradas também. aí também, cara. Uhum. É foda. E eu achei muito legal a história dele, mas eu não gostei de como ele foi explorado pelo documentário.
3: É, ele foi mal explorado pelo documentário. teu
1: preferido é o Zack. É o Zack. Das meias. O meu preferido é o Jack, do, da, do, do, do baralho. baralho. O meu é. também é o Jack. Aí, Gabs, eu queria que tu desse tua percepção, porque tu participou indiretamente, ou meio que lateralmente, assim... Acho que até diretamente, diretamente muitas vezes. do de um jogo. Isso, de, um projeto de crowdfunding. Coletivamente. A gente
2: até falou aqui que é o jogo do meu irmão, né? Junto com outros dois amigos, eles bolaram essa, essa, esse jogo de cartas, que é o e Reliques. A gente anunciou ano passado que eles entraram em processo de crowdfunding, em novembro do ano passado até é, janeiro desse ano. E eu acompanhei exatamente os passos. Você que está eu... acompanhando? Estou acompanhando, porque está agora no processo final. De entrega já dos, dos produtos. É, e eu acompanhei todo o, o processo, mais ou menos, que o Jack passou: de tanto de durante a campanha eles imaginarem se aquilo ia ser possível realmente, porque assim, é uma coisa que é muito falada no documentário, é, uma, é um one shot. Se o, o projeto não é financiado, dificilmente você consegue voltar com ele é, em um outro. Mesmo que você reformule e tal. Tem até um cara que diz lá que ele olha o histórico dele de, de projetos que ele apoiou e ele vê, cara, esse projeto tinha potencial e nunca foi para frente, porque não foi financiado. Enfim, até o, o, o momento em que a campanha deu certo, eles, eles pediram 20 mil e conseguiram 23, até. E o momento de começar realmente a produção. Que aí é o lance da inexperiência, como a gente falou. São artistas. E aí você vai ter que ir atrás de fornecedor. Aí o fornecedor que você combinou o orçamento todo é fechado pela Receita Federal. Aí você vai atrás de outro fornecedor que cobra o dobro e começa os problemas, os problemas. Até o momento em que finalmente você consegue. E fica toda aquela carga em cima. Porque assim, o cara que te apoiou, quando você passa do prazo, o cara já começa a achar que é calote. É e ele teoricamente está dentro do direito dele, porque ele deu o dinheiro procurando um produto você prometeu e você não entregou ainda. Então tem toda uma carga emocional em cima de passar um mês, dois meses, seis meses e o produto não está pronto ainda porque você não, não, não apresentou um produto de qualidade, a qualidade que você queria, então é pesado. E eu acho que isso foi bem mostrado pelo, essas dificuldades foram mostradas pelo, pelo Zec. Assim. E o Reino e Relíquias está dando certo agora, seis meses depois da... da... Do que eles prometeram, né? De, de sair. Estão fazendo os envios agora, tomara que cheguei antes do, do Natal. Hum. Não está 100% ainda do jeito que eles queriam, mas é o que é possível ser feito, está 90% mais ou menos. E eu acho que o, o, o lance que fica dessa experiência que eu tive mais próximo é a questão da realização do sonho. Não conversei com eles ainda para saber, ah, vocês têm ideia de fazer um, um outro projeto? Eu. A minha é, percepção é de que talvez eles não queiram fazer outro, pela dor de cabeça todo que deu. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o sorriso no rosto deles de ver o produto pronto, ver o produto feito, entendeu? Uhum. O sonho realizado. Eu acho que esse é o, um, um outro viés também, né? É o poder da mão de obra. Uhum. Só o, pra o encerrar, o, uma perspectiva nós, que,
3: que, pra mim, é o mais marcante do documentário é quando ele fala sobre o poder da multidão, né?
1: De, do crowd. A gente, do crowd, crowd a gente é não conseguiu
3: isso. entender... Lá atrás, quando, por exemplo, as pessoas começaram a desenvolver uma enciclopédia coletiva. Sim, muito Wikipedia. legal essa parte. Wikipedia. Então, quando você consegue enxergar que as pessoas que estão fazendo, por conta própria, uma enciclopédia, por que não também poderiam financiar o que elas querem consumir? Uhum. O, que, o que é do interesse delas, né? É um negócio ondeimente, é né? Quase. Que... E é isso que a gente está vivendo agora, né? É, é, é a difusão de meios de produção e de recursos. Hoje em dia você consegue ter seu produto na rua e fazer coisas sem estar tá passando por, por entrevistas chatas ou estar tá pedindo dinheiro, não sei o que. É, é, um, é uma mudança de paradigma que a gente está ainda na pontinha do iceberg. A coisa é bem profunda. Nós vamos ver grandes mudanças, acredito eu, nos próximos 10 anos em base de economia, até porque as pessoas falam que o futuro é a economia social, né? Uhum. São teorias mais ligadas o à economia futuro? social. E vem <risos> grandes revoluções aí. Mas... A, e o último recado é, se você tem algum interesse em fazer é, uma campanha de crowdfunding... Obrigatório. É obrigatório você ver esse documentário. E além de ser obrigatório de ver esse documentário, não acho que é só criar uma campanha. É muito trabalho e muito estudo, você vai ter que aprender coisas que você
1: não sabe, e se você não sabe, encontre alguém que lhe ajude a produzir. Um irmão, pelo menos. <risos> é. Esse documentário acho que fica mais do que provado, que todas as metodologias falam, Scrum fala, PMBOK, essas porra todas falam, que é, o P é, mais, é muito deve ser muito mais demorado do que o E. O P é de planejar e o E é de executar. executar sim. S vamos, vamos lá? Vamos. Vou dizer que é o Iradex Podcast, vou subir a musiquinha? <risos> vamos subir agora, vai tocar Siba. Então o Gabs fala, o que é isso, Gabs? Iradex Podcast. Não foi financiado coletivamente. Ainda. Ai, ai. né?
4: Esperando alguém passar. Estica a asa, balança, se espreguiçando e fica tranquilo, esperando o momento de atacar.
1: Iradex, de volta. De volta. Pro mundo. Falando com ele. Tá falando com ele. Porra, cara. não tem animação <risos> que, o, que o Gabriel. O Gabriel falou. tá longe
3: do microfone.
1: É. <risos> Caiu. <risos> Eu vou, eu, macho, eu vou financiar coletivamente o Caio. Né? Ah,
3: vou financiar precisando.
1: um, 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 um Linchamento coletivo ah, do Caio Não, Anderson. não, isso não. É... Vamos
2: financiar a felicidade P
1: pro Caio. É, é... Eu aceito. Crowd punching pro Caio antes.
3: Não, não, já tô todo quebrado
1: aqui, cara. Ah, não serviu a minha massagem aí? Você ajudou minha bastante. Adora. Cara. Ah.
3: Pr próxima indicação, <risos> próxima indicação. A próxima cara. indicação é minha, a gente vai indicar o filme e tudo que aprendemos. Então juntos. deixa eu mudar. Próxima vai.
1: indicação, Gabriel. Franco, né? Olha só essa
3: partidinha aqui. melhor, o que é isso? É Paganini, né? Paganini. Sério? Assim.
1: Tu, tu, tu sabe mesmo? É um Cara, triste.
3: eu tava atrás de fazer a trilha sonora, eu lembrei de algumas músicas que tocava e tem vídeos com os trechos do filme. Eu mandava pro Gabriel. Gabriel, que música é essa? Ele sabia. Sério?
1: Das músicas tu clássicas. É bom mesmo, de música erudita?
3: Mas... Né, é, ele, é reconheceu, real, né? ele reconheceu três, que eu, eu mandei quatro. De quatro, ele reconheceu três. Porra.
1: Não eu, man, só conheço, né? eu só reconheço Chopin. É <risos> pianinho, né? Eu reconheço é, é. Vivaldi. As quatro nações. <risos> Não, o Strauss. Pra mim, toda valsa é Strauss. Não, mas o pior é
2: que você tem grande Não, chance de estar certo.
1: Mas Chopin tem valsa.
3: Tem valsa, mas no piano, pô. Sim. Reconheço também o Rashmani 9 lá, o voo da Mosca. Ah, né? Tchaikovsky Não, ali é, ali
1: é... Quem são os noturnos? da Abelha. Hã? As noturnos é do da Abelha é
2: Rinsky e Kossakov, mano. Ah, as é, noturnos é do
1: tudo. Chopin, né? O quê? Noturnos? É, as noturnos. Né?
2: Não, é porque... Não é isso, não. <risos> <risos> Gabriel? Sim, mas vai, indica o filme aí que eu me esqueci o nome. É tudo que aprendemos <risos> juntos,
3: né? Tudo que aprendemos juntos. É, Só é, pra não. dizer que esse negócio que eu aumentei o som, desse som maluco de violino, é exatamente um trecho do filme mais tenso que tem, do Lázaro Ramos tendo que tocar essa música pra convencer uma galera lá, e isso acontece então, esse é um filme brasileiro, tudo que aprendemos juntos, que o protagonista é o Lázaro Ramos, o Lázaro Ramos interpreta o Laerte, um músico que desde os seus 4 anos de idade toca, e era aquele prodígio infantil que saiu no jornal mas ele sempre tocou violino mesmo? estuda música ah, principalmente tá. violino, desde criança ele se dedicou ao estudo do violino Aí É aquele músico que saiu no jornal, sabe? Essa criança, não sei o é, que, a criancinha prodígio. Que o tá novo Mozart. Tipo é, ele só, era só isso. Sai logo o anúncio. Né? É, ele era isso. O problema é que ele cresceu e ele nunca conseguiu alcançar o que ele queria, né? Porque ele tem um sério problema, é, isso é algo subentendido, mas que é fácil de se perceber, com toda essa pressão que ele cresceu de ser essa grande coisa que tem que... O problema do é, é
1: grande, Essa grande promessa que tem que se cumprir, né? Então, Desculpa te interromper, cara. É, tem um tem um, um chefe meu né é, enfim esse chefe mas eu, eu considero ainda que é o Elizardo ele ele foi de orquestra aqui no Ceará e tudo mais e ele ele a gente conversando uma vez ele me cita que ele tocava clarinete hum. e, e ele era melhor do que o flautista principal né ele também tocava flauta etc ele era melhor do que o flautista principal considerado por todo mundo melhor do que o flautista principal mas o flautista principal aguentava um holofote. E ele não. E, e tem a
3: posição
2: dentro da orquestra, né? De você é. ficar mais à frente e tal. Tem só essa só parada, isso né? que eu
1: queria destacar. Como tem esse tipo de pessoa. Mas vai lá. Sim. É... Era,
3: mas... Não, não. Mas, <risos> mas faz até sentido com o um filme, assim. Mas não vou falar para... Mas... mas de toda forma... Então, o Laerte tem isso e há algum tempo ele passa por pela seletiva, só mostra uma, mas dá a entender que ele já tentou outras vezes para entrar na OSESP, né? A, a Orquestra Sinfônica de São Paulo, né, do estado de São Paulo. Que é a maior orquestra sinfônica da América Latina, né? Algo gigante e é. tudo mais, que tem a sala São Paulo, que é só para eles, né? Que é uma coisa linda que se você for em São Paulo tem que conhecer. Então, ele passa por isso, mas ele simplesmente não consegue nem participar do teste, porque ele chega lá na frente e ele se tremendo, não consegue tocar e tal. E ele tem um, um quarteto de cordas é, Outras três Pessoas, duas mulheres e um amigo Estão juntos com eles e os outros são Da, da orquestra da USESP e ele não consegue Entrar né? por esse nervosismo E ele é o, o cara principal Do quarteto, sabe? Mas isso também A gente já mostra através do quarteto Mostra que ele é um cara um pouco obcecado e chato, e de difícil convívio. Porque a vida inteira dele foi dedicada ao violino. com a música. Sim, e ao estudo de música. Ele é muito perfeccionista, muito exigente. Ele é um cara chato. O lance é que ele precisa de dinheiro. Ele não entra na USESP. Ele cria uma confusão dentro do quarteto. O quarteto deixa de funcionar. E ele não tem dinheiro pra se sustentar. E um, dos, e um desses amigos, o amigo lá do quarteto, diz, ó, oh, fulano de tal tá com a vaga pra dar aula na favela, em uma escola pública por uma ONG e tudo mais. Você tem interesse? Não, não tenho. Mas só que tem uma hora que ele não pode mais recusar e ele vai pra, pra, pra uma escola em Heliópolis, é, uma comunidade de São Paulo, né? E chegando lá, ele vai ter que dar aula pra um grupo de crianças é, que já tem aula de música, já toca um contrabaixo. Não. não. Eles estão com os instrumentos, são horríveis. É é uma das coisas mais é, é. que nem não, é só daquele vídeo lá do Casamento. É, é só cordas, é violino, contrabaixo e, e, e cello, né? Violoncelo. Aí eles estão lá tocando, mas tipo ele chega lá para tocar, os caras estão no meio de uma quadra. Imagina instrumentos de de corda tocando no meio de uma quadra de uma acústica, quadra de futsal,
1: sabe? Música top.
3: Aí daí é toda a que ele chega lá, a galera não sabe segurar o instrumento, não tem postura e tudo mais é. Aí, a primeira vez que eu vi esse trailer eu pensei, hum, vai ser aquela vibezinha americana Carter. aquele filme de é, Ed professor, professor né? que chega Mr. e transforma, Holland. blá 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 eu disse, eu oh, não tenho saco pra isso ainda mais sendo no Brasil e tal mas não é isso o filme é muito mais sobre o Laerte, o personagem do Lázaro Ramos e a transformação que ele passa. É real, eu não queria pô. falar, mas sim, ela conta a história da formação hum. da orquestra de Heliópolis. Da, da Sinfônica de Heliópolis. Pô, eu vou,
1: eu vou tirar isso na edição. Não,
3: pode deixar. Pode deixar. Então você Porque isso tá. Em... Eu deixei, né? Porque. <risos> isso tá em tudo que é entrevista, ah, sabe? Tá. Isso é bem contado, mas eu só preferia não contar, mas de boas. Tá. Então existe essa Sinfônia de Helio... Heliópolis, essa Sinfônica, e o filme conta de como. Começou, de certa forma, né? Então ele tá lá, tem que lidar com esses alunos... Comunidade carente... Gente com problemas com família... Gente envolvida com criminalidade... Com tudo que você pode pensar e imaginar... Dentro de uma comunidade em, em São estrutura. Paulo... Sim, problema de estrutura básico dos básicos. Eles têm os instrumentos, porque muitos instrumentos foram vindo de ONGs, ou não sei o Doados, quê. Doados, né? É. Tem um que o cara que toca o violino, o violino é da igreja do pai, sabe? Tem essas coisas assim. Mas o lance é que a, a estrutura é tão precária que eles têm aula no meio de uma quadra. De uma quadra de futsal, de futsal a céu aberto. Sabe? É, acústica. É é, não tem nada, sabe? Não tem nada. E, e os meninos tocam, mas tocam porque eles precisam de atividade extracurricular. Tem um deles que tem problema com, com a... a Fundação Casa, Fundação Casa, é, né? Que é. chama. E pra não voltar pra lá e não ser reincidente, ele tem que ter atividades extracurriculares. Por isso ele toca violino. E o menino tem bastante potencial e tal. Dos, das crianças, duas são principais, né? São dois amigos. Um deles é... É o principal, né, que, que é interpretado por um garoto com muito potencial, o personagem dele, o, o nome do ator é Kaique Jesus, e aí, o nome do personagem é Samuel. E tem um amigo do Samuel, que agora eu não lembro o nome, mas é uma siglazinha, não faz diferença, que ele é o cara José. metido <risos> com coisas erradas, sabe? Logo no começo do filme você vê ele sendo prensado por um cara armado e sendo ameaçado. Daí você descobre que ele é envolvido com coisas Olha bem erradas. dessa galera aí. Acredito eu que 16 anos, ah, já, por aí, já, sabe? Adolescente. Talvez
1: 14 até 16, por aí. Mas já adolescente.
3: Então. É, aí daí eles aprofundam bastante na relação desses dois personagens, do Samuel e do amigo delinquente Fica, fica o recorte, então, é. entre
1: o Laerte
3: e os dois personagens. Sim, sim. E é inter... Mas é muito mais focado no Laerte. Mas é muito interessante a relação entre esses dois amigos, sabe? Que os caras são amigos e que eles tão... são... Tem vidas diferentes, porque um tá envolvido com crime e o outro não. Mas mesmo assim eles são muito amigos e eles são ligados por alguém em comum que é a música. E pelo amor ao violino, sabe? E o Samuel, que é esse garoto, é... Que de cara o, 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 o Laerte se identifica, porque o modo, a paixão com que ele lida com o instrumento, né? É e a dedicação que ele tem e a, a vocação que ele tem para o instrumento, de cara é aquela coisa dele chegar e dizer esse é a única coisa que presta dentro dessa escola e eu vou dar atenção para ele e tudo mais. Isso já gera até conflito, porque ele está dando mais atenção para um do que para outro e tudo mais. E tem essa construção em cima da relação inicialmente do Laércio com o Samuel e depois a relação dele se expande com o resto dos alunos e como ele é transformado diante disso. E ele tem um embate de que ele ainda não largou o sonho dele, que são um músico da USESP
1: Fala. inicialmente. né? Legal. E daí o filme se desenrola. Tenho perguntas. Muitas, espero eu. Eu tenho pergunta, né? Certo. Você foi muito, primeiro, muito boa essa apresentação. Obrigado. Muito boa mesmo. Muito bem é... basado. Parece até que assistiu o filme. <risos> e parece até que sabe
3: fazer podcast, né? Ah,
1: é, tá bom. Eu, ele... tô,
3: eu espero que me chamem outras vezes. Cara, eu só
1: digo assim. Escute o cara no primeiro podcast. Escute, <risos> escute esses 10 <dez> minutos de Caio <risos> Anderson. Ele tá pronto para o podcast Ele, não falou,
3: ele, ele, ele não falou nenhum necessariamente, cara. Tão
1: orgulhoso, mano. Nem vale,
3: não vale dizer. eu Já vale gente, dizer. Tu falou, eu já vale, vale
1: dizer. Não, mas é, é, é marca nossa. É, mas é, um pode. Vale dizer que é marca nossa. Aqui, sim né? sim hum, vale. Inclusive... Vamos registrar o domínio, vale dizer. É, já eu vale, acho que já, é um bom vale podcast. Já vale dizer. Já, vale dizer. É. já dizendo, né? Eu vou para um podcast aí da vida. Tá
3: registrado, não, não tem tá tomar não. Ah, ah, é registrado. Pior que eu registro
1: mesmo. É, Lázaro Ramos. Certo. Atuação de Lázaro Ramos. Aham. Uhum. 30 segundos.
3: Cara, é... <risos> a gente é muito acostumado a ver o Lázaro Ramos é eu fazer... muita
1: pergunta,
3: <risos> A ver coisas de humor, né? E, e os personagens dele de humor são muito interessantes. Mas nesse ele tá fazendo um cara socialmente com... baqueado. Um eu... cara que tem questões sociais. Que não sabe lidar com outras pessoas. E a atuação dele é muito minimalista. E isso, pra mim, foi muito marcante. Eu vi pessoas criticando o papel dele, dizendo que o papel dele é limitado e tudo mais. Mas é porque ele é uma pessoa limitada, o personagem dele é limitado, socialmente, principalmente. E ele foi muito bem pra mim. Só essa entrega pra ele já é o suficiente pra eu dizer que o Lazar Ramos está muito bem. É um dos melhores Lazar papéis Ramos. que eu já vi. E tem o, o além disso, que quando ele pega num violino... Meu irmão, tu, tu se convence que aquele cara sabe tocar. E não sabe. Não sabe. Ele pegou o básico do básico. Ele teve aula por meses, assim, sabe? Se ele pegar um violino, ele toca alguma coisa. Mas só que o cara é um virtuoso Mas e desgraçado. Tu, tu, tu chegou a pesquisar... Tinha dublê? Tem dublê e também tem coisas de ele ter que aprender só o dedilhado. E é foda, porque, tipo, o cara tá com a harpa por trás da cabeça dele. Eu vi as cenas de... nos vídeos no YouTube. Uhum. O cara com a harpa, tocando a harpa e fica mostrando só a nuca dele, a topa da, da nuca Mas e a lateral, a têmpora. E... O dedilhado dele no braço e o dedilhado dele é fantástico. É ele fazendo o dedilhado.
1: O que é muito, muito bem feito. O que é o mais difícil do. Mais difícil, oh. Não, é uma das coisas mais difíceis no violino, porque não tem. As casas. Sim, sim, ah, sim. Ó, é? oh, agora já tá começando a tocar,
3: já mudou, tava em música clássica, já tá entrando em rap, porque o filme inteiro é esse paralelo do clássico e do hip hop das comunidades. Aí é, a, o filme inteiro é música clássica e depois entra um rapzão. Então eu entrei já
2: a minha pergunta,
3: que era se precisa gostar de música clássica pra gostar do filme. Não, eu não sou fã de música clássica, não porque eu desgosto, porque simplesmente eu nunca vivenciei música não clássica. Um hábito, né? Eu tive. Um período da minha vida, no Cefet que eu tinha amigos que estudavam música, que pra, até hoje, pra mim, são referências nisso, e eu tive contato a música clássica com eles. Mas não foi algo que eu sustentei, algo que sempre digo que eu tenho que estudar, que eu tenho que observar mais, que eu tenho... Principalmente, que eu acho que a melhor forma de você aprender a gostar de música clássica é você ver uma orquestra ao vivo. Sim. Sabe, Inclusive, cara, cara esses dias vai e ter E esse, aqui, pra véio. mim, é a maior vantagem do filme. Aqui. É você ver a OZESP, porque a OZESP aparece direto. E é... Puta! Macho é de arrepiar, Cara, eu, de arrepiar.
1: Eu não gostava até eu ver a Eleazar Carvalho tocar ao vivo, né? É uma orquestra daqui. Uhum. Foi numa exibição que mistura filmes e música de videogames, é. músicas famosas da cultura pop, mas também com música erudita normal, né? Não, é versão. foda
3: porque Eleazar Carvalho também tem um... Tem um... Hum, de vez em quando eles estão com a temporada que eles
1: tocam rock, né, cara? Isso, eles, eles tocam cara,
2: metal. Vai ter, vai ter. Esses dias agora, eu não sei qual, qual vai ser a. Gente a gente deixa data. pro final.
1: A gente ah, deixa pro final. Mas o que eu queria dizer é que meu peito sentia a pressão. Sim. Na... É, bom, cara. Pum, é, é, diferente, um é, diferente, sentia, é diferente. Parece que vibrava, assim. É. Parece... Eu acho que uma das principais funções então. desse filme. E José
2: de Alencar? Você vê Foi isso lá. Foi lá. lá.
3: Eu tenho que confessar que eu fui a São Paulo já cinco ou seis vezes e nunca fui na sala São Paulo. Eu sempre Pô, quis e eu nunca fui. Vamos fechar isso? Cara, a gente tem, a que, gente ir tem lá, que ir lá e, e eu agora, é sério, eu tenho que ver a UZESP tocar Pô, ao vivo legal. na minha vida, cara. Perguntas. É
1: lindo, lindo, cara. Tem mais perguntas. São muitas e perguntas. sim,
3: a UZESP de verdade tocando no filme com a maestrina de verdade que um dos pontos altos essa, também pra mim é a é maestrina. Cara, ela é muito... Ela parece uma atriz, cara. Porque o modo como ela tá regendo e lidando, tem uma hora que ela vai lidar com personagens do filme, ela tá lidando e tal, é é lindo. Parece que ela tá atuando de verdade, mas não, ela é, é, é linda, é carinhosa, é bonita. Foi uma das coisas que mais marcou no filme, foi essa
1: maestrina. Legal. A gente já indicou aqui há muito tempo, e quando eu digo muito tempo, faz muito tempo mesmo, acho que foi no quarenta e tantos, ou trinta e tantos, eu não lembro. Mas a gente indicou um filme chamado Mesmo Se Nada Der Certo. Sim. Acho que, que foi vinte e
2: tantos, viu? Cara? Será? <risos> acho que sim, acho que é vinte e seis. Dá uma mesmo.
1: procurada, dá uma procurada no
2: teu Vou celular. Dar uma procurada aqui.
1: Mas tem alguma coisa, alguma relação esse, é, esse lance de, de fazer a música da maneira precária e tudo? Porque o Mesmo Se Nada Der Certo tem um pouquinho disso, não do final, do final do, do, uhum. né, do lance mais internet. Mas desse da produção não tão uh, preparados. Assim. Cara, tem um pouco pelo lance dos alunos
3: estarem aprendendo, sabe? Mas eu acho que não chega ao nível porque o, o mesmo se nada der certo, ele tem o lance da subversão né? da produção, de nós vamos produzir do nosso jeito ao uhum. nosso modo, vamos distribuir do nosso jeito ao nosso modo. Ele não entra tanto no mérito disso, porque o mérito o, o principal debate em torno do filme é o lance de como música transforma, vi transforma vidas, sabe? O mesmo
1: ou o teu?
3: Meu, os dois têm isso,
1: né? O tudo que aprendemos é, juntos.
3: É, mas o tudo que aprendemos juntos, o foco é maior nisso, de como a música transforma a vida desse. Mas a música poderia ser qualquer outra coisa, Entendi. sabe? Mas ele só usa a música pra mostrar como forma de transformação social. Aí daí vem um lance que eu tinha falado sobre a questão de o filme lembrar muito os filmes americanos, né? De professores que chegam e transformam a realidade e tal. O eu achei que o filme ia ter isso, e não é. Ele é um pouco... ele foge totalmente disso. E o que pra mim é algo muito positivo, ele foge desse clichê, porque eu achei... Cara, não é Brasil essa coisa de o um professor que chega e transforma. Eu não tô dizendo que isso não possa acontecer. Só tô dizendo que é um pouco desonesto para a realidade da educação no país, sabe? Uhum. É, é, é exigir demais de professor querer que... mostrar um professor que, lá é, e lude completamente é,
2: é. a é. pessoas ali, né? E não, o não, filme não, não Caio, mostra é, isso.
1: Você não quer falar, mas eu falo assim... É, beira o irreal para o Brasil, eu acho muito difícil. E as histórias não aparecem porque elas são realmente muito raras. É muito difícil você ser professor de qualquer coisa no Brasil uhum. e ainda ter tempo para mudar... E revolucionar, como sim, sim. E, e virar nome de rua, como acontece nos outros países. Não nos Estados Unidos, cara, nos outros países. O Brasil gosta de dar nome de Entendi. rua só pra quem foi presidente durante a ditadura. Pois é, pre agora, presidente <risos> e, 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 e matador da guerra do Paraguai, o Brasil é bom de dar nome de rua. <risos> é verdade. Professor sim, então... não, vai, mas vai lá. Aí, aí,
3: o lance é que o filme subverte isso. E assim, ele é um filme cheio de dramas, porque ele mostra muito, principalmente, a situação dos alunos da escola pública, sabe? E mostra muito contraponto do Lázaro. O Lázaro e o Samuel, por exemplo. O Samuel adora música e adora o violino, mas o pai dele, ele tem uma mãe doente e tem um pai que quer que ele pare de tocar violino e estude à noite pra ajudar ele distribuindo marmita, uhum. sabe? Aí o Lázaro Ramos diz, ah, e seu pai, ele aceitava? Ele diz, a única coisa que meu pai achava ruim é quando eu errava tocando. Caraca. É o completo uhum. oposto sabe? E o Lázaro, mesmo assim O Lázaro, o o personagem do Lázaro Olha pro Samuel e se vê naquele menino E diz, eu tenho que fazer alguma coisa por ele E, e, e às vezes Isso mostra até o lado falho dele dele ele só conseguir olhar pro Samuel e não vê pra todos os outros que estão ali. E todos os outros têm sua história. Todos os outros têm seu problema. E o Lázaro é um péssimo... Pro... Voltando, Laerte. Uhum. É um, um péssimo professor. Isso é que, péssimo. Eu, que eu achei mais interessante.
2: Tanto da, da sinopse que eu vi. quanto tu falando aqui. Que o personagem do, do, do Lázaro Ramos, o Laerte, né? Ele não é um professor perfeito, ele não é uma pessoa perfeita. Não,
4: não
3: é.
2: Então ele é um cara muito. Então difícil. já foge até mesmo daquela daquela receitazinha do cara que vai chegar e vai acertar todas as coisas. Ele tem ali, uns né?
3: momentinhos, Whiplash, para tu ter uma ideia.
2: Caralho, minha
1: próxima pergunta de Chato safado. como ele é. De chato pergunta, como ele é. Eu ia pedir para tu relacionar com o Whiplash é.
3: Tem uma cena que que é um um teaser assim. Eu não vou nem dizer, mas vale a pena ver. Que ele tá vai dizer, tá bom. Ele distribui para os alunos uma nova canção que eles vão ah, tocar e tal. Aí. É, eu vou contar, vai, não é spoiler. Mas ele distribui pros alunos a, a, as partituras com a música nova que eles vão tocar. Vocês pediram a música nova eu trouxe. Vamos lá, ó. O tempo é assim, tan, 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 vamos lá: um, dois, três, e o pessoal fica olhando pra cara dele e ele. Pessoal, e aí? Não acredito! Vocês não vão tocar. O que, que vocês querem da vida? Começa a destruir e tal. Por que você que não. É? Até que ele chega no outro e diz, professor, a gente não sabe ler partitura. E os caras tocavam instrumentos à mesa. E o que são esses papéis que estão aqui anotados com você? Ele toma o papel do menino, aí tá escrito: Dó, Ré, Mi e tal. Ele. Diz, são as notas. Ele disse: não são notas, são palavras, são letras. E, e daí mostra o grau de. Esse eu acho pra que é o momento né? que é o momento de virada do, do personagem Laerte, sabe? Que ele olha e diz: caramba. Olha o que eu tô exigindo desses meninos que nunca tiveram nada!
1: O cara do piano tá com um, dois, três. Né? <risos> laranja, um, tá dois, tá
2: três. Tá com as, as teclas, aquelas coisinhas
1: amarelas, verde. É, é, é. Um, dois, três, laranja, né? Aí um, dois, três, <risos> azul. Ai, muito bom. Eu fiquei empolgado. O, o trailer me empolgou, Caio. O trailer? Mas... O trailer empolga, porque o trailer é muito bonito. O, o trailer é. tem cara de ser filme caro. Só que eu fiquei com medo. Ah. Quando eu vi o trailer, um medo. Que foi o Lázaro Ramos me pareceu novela. Lázaro ah. Ramos modo novela. Não no tá, trailer.
3: cara. P... Eu, posso, eu posso... Alguém pode discordar de mim, mas realmente não tá. O Lázaro... O... O Lázaro realmente me surpreendeu,
1: né? Nesse... Olha vale. aquele... mesmo, sai de casa e ir pro cinema.
3: Cara, como... vale demais, vale demais. Vou, o, filme tá cartaz, de o filme tá em cartaz. O filme tá em cartaz. Quando esse podcast saiu, eu acredito que ele esteja na terceira semana já. Ah, então... Entrando na quarta, porque agora o lançamento é as quinta-feiras. -fe... Quinta Mas ele muito estranho
1: no final, no final de ano aí, então.
3: Não, é, é um filme que provavelmente você ainda vai pegar no cinema. E, cara, vão ver no cinema. É um filme que vale a pena ser visto no cinema, sabe? Tudo que aprendemos juntos. Tudo que
1: aprendemos juntos. Por que, é que tu disse que gosta do título? Eita, golfei. <risos>
3: <risos>
1: Por que, que tu disse que gosta do título Cara, gráfico? é
3: porque é, ele mostra exatamente isso ele é um pouco de ele Toma procura apresentar tudo que aprendemos juntos, ele mostra a coisa eu sou apaixonado quando se explora a relação entre aluno e professor a tradução de aprendizado bom, do, mútuo do título? O, o inglês, ele é The Violin Teacher. <risos> é bem litoral, né? Bem literal. litoral. A, a, é, gente, literal. Não, a gente
1: reclama quando é a tradução de lá pra cá, é. né? Será que eles falam mesmo daqui pra lá? Tipo... Tipo, o... tem um cara que tem um podcast de filmes brasileiros lá nos Estados Unidos. Aí ele fala assim, ah, a tradução o original é muito melhor. <risos> a tradução não ficou tão boa. Professor de violino? Não diz nada. E o Que
3: Horas Ela Volta, que é, que é The Second Mother, né? É. Cara, só para finalizar também aqui do que eu botei, legal é que tem um canal no canal mostra como foi linda a relação porque assim o filme tem muito drama. Pera aí, eu eu aí, já tive ficou,
1: ficou confuso. Tem um, tem um canal, não, só no voltar, canal, só voltar é. um
3: canal no YouTube que é. tem alguns vídeos. O filme tem muito drama, mas só que o diretor do filme que eu também não falei até agora, né, que é o, o, o Sérgio Machado que fez o, o, o Cidade Baixa, fez o Quincas Berro d'Água, ele é roteirista do Madame Satã. É, e também nesse filme, uma das roteiristas é a Maria Adelaide Amaral. Então tem aquela coisa da Globo, novela e tal, mas eu acho que ele não tem essa cara de novela. É, o filme mostra muito a relação do Lázaro com esses meninos. Esses meninos foram realmente retirados de uma comunidade, passaram um ano tendo aula de música e aula de atuação pra, pra fazer o papel. É, e todo o trabalho de criação deles e de vivência que eles tiveram juntos É muito lindo Porque tem cenas que enchem os olhos de lágrima Sem ser forçado e sem ser aquela coisa de Olha esse drama como é horrível Porque na hora que acontece o drama ele corta e muda pra cena E você, isso aconteceu mesmo ele não fica forçando você a sentir o drama Aí depois tem umas cenas que são lindas Como com os meninos tocando, algumas coisas acontecem E você pensa, porra que lindo, que emocionante tudo isso e, você, e depois você vê os bastidores que antes deles gravar, era tipo a última cena eles já estavam todos emocionados uhum. tava o Lázaro abraçado com tudinho, morrendo de chorar e dizendo que não sabia como ia conseguir agora viver sem aquelas crianças sem aquela relação e tal Que foda. e tem outra cena que tem Devia confronto ter um filme policial do filme. É, um e tem um confronto policial eu gostaria muito de ver porque tem um confronto policial que acontece na comunidade e tal que cara, a coisa foi tão real que a galera tava batendo de verdade nos policiais que eram atores a galera saiu ferida e tal, sabe o Lázaro Ramos escondido no de caramba, eu não sei e tal, e o diretor assustado porque os atores, que é galera de comunidade mesmo e tal aquilo é a vida deles, cara, e eles estavam mostrando aquilo no filme, sabe dessa coisa de tocar fogo em ônibus de entrar, a, a polícia subir o morro e eles não deixarem e tal, isso tá bem retratado no filme e de uma forma muito comovente o que leva a isso é bem comovente, tudo. Então, é um filme lindo. Eu realmente ter indico isso. muito. E o último ponto que eu quero falar é que o Lázaro Ramos disse que esse filme ele foi convidado para ser só o amigo do protagonista, mas ele pediu, pelo amor de Deus, para o Sérgio para ser o protagonista, porque ele disse que viu a história dele. Aos 14 anos, ele teve um professor, que foi o Zebrinha, que ele disse que a relação dele, é igual, a relação dele com esse professor é igual à relação do Laerte com o Samuel. Legal. Do professor que o obrigou, ele mostrou uma realidade. E por isso, o Laert disse... O, o Laert não, o Lázaro uhum. Ramos. Disse que tudo que ele é hoje, ele deve a esse professor. Ele é ator por causa desse professor. E ele disse que fazer esse filme é de alguma forma homenagear esse professor e passar pra outras pessoas essa possibilidade.
1: Massa. Cara, platinou, viu? Caiu antes vai longe, cara. É, caiu antes <risos> não vai longe, não. Porra. Vejam esse
3: filme. Vão aos cinemas. A trilha sonora é massa. Tem criolo como a, atuando. Ah, é, você falou. Foi Mas massa. Fica,
1: fica só com essa informação, né? Fica só falou. com
3: essa informação. Tem o Rap Hood, como Rap Hood, também no filme. E tem uma homenagem linda pra todo mundo que gosta de rap nacional. A música que encerra o programa é uma música inédita. Ou, que encerra o filme é uma música inédita do Sabotage. É realizando um sonho póstumo do Sabotage, que o Sabotage diz que sempre sonhou em. Tem uma música gravada com orquestra. A galera pegou um, um, uma gravação antiga dele, é, remasterizou, botou uma batida e botou a orquestra de Heliópolis pra tocar o fundo. E essa é a música que encerra. Muito bonita, e a gente vai subir agora porque essa música vai tocar.
0: Showman, ninguém me pobre, ninguém Mas logo soube, ei, tô também E sou teu Brooklyn, quem tenta me tirar Do ranking, enfrenta o o trem Então vai, tudo ok, quem errou, passa a vez Ei, amigo meu, quem? Nada sou pedi um rei, é o podrão, a máfia ou, aqui, limpa da 12. pois é Vacilo, veio, leio, clone, o gelo, beck Ô o Zeca, quem dera Pensando a toda cesta tem mais. Você conhece o vai-vai, curta essa festa. Calinhos, presidente, a bela pista vai tremer. Ensaia e lê, os samba e rei, os mano aplaudem pé. Demorou quem viu, nem onde viu, quer ver. Hoje na paz, tão feliz por a paz. Cumprir meu bom o terror Veio do céu. Mano, como foi cruel. E a Rack Cléo, Click Cléo, por meu é álbum Em vez não quer ser real, se esconde pra não aglomerar. Porque é o remédio dessa pé que não pode acabar. Respeito a lei. Eu sei também, sempre respeitei aqui. espeita eu sei também. Lugo em meu lugar Depois não vem que não tem Coca né, rapé Não sei qual é que é Tem lock que se move a ponta pé. A minha cara aqui Se quer passar a mensagem Mas pode ver de malandro É com Max. Sou sabotagem Sou anti-bab Estilo gangster Quem tenta me tirar Do rank, vendo Chame o trem Até onde aí vem Pergunta quem vem Vacilou Play, play, moscou Não tem ninguém um, Dois três piratas Pirata e time. Cheguei, regressei ha, Não vivo assim eu vivo de realidade, sou sabotagem, não tem imagem A minha levada é segura, filhada. da zona não muda, o nada tá, esse é o som Telo ex apoia, é tipo na quebrada Me lembro emboscada, fazendo seus performances, Fazendo seus assuntos rajada Bem assim, fazendo certo, mais aplicado Tipo mandando
1: recado Iradex de volta! De não, volta. agora no rap. Iradex de volta! É assim mesmo? Ah, eu não sei, ah, eu não sei. Não, não, fazer dá um rap. beatbox aí, Gabriel. Esse Gabriel, viu? Aham, aham. Aham, aham. Vamos lá, bônus track. Bônus traks. Bonus track. Caio, não, você tá, tá ainda ah, Descansando, tá, tá despregando as cordas vocais. Gabs Franks.
2: Cara, minha indicação tem a, vai ter a ver com o, o filme que o Caio indicou. É um filme sobre música clássica, assim. Chama O Violino Vermelho. É um filme o que violino eu gosto Vermelho. muito. De 98 esse filme. E ele vai contar a história desse violino famoso aí, é, que ficou desaparecido durante muito tempo. E ele... Supõe-se que ele reaparece nos dias atuais, né? Ele, ele foi construído no século XVIII e, e reaparece nos dias atuais. E o personagem principal, que é o Samuel L. Jackson, vai tentar descobrir se é realmente o famoso Violino Vermelho. Então o filme é contado em duas linhas temporais. Uma no presente, com o Samuel L. Jackson, e outra no passado, acompanhando a, a vida, vamos dizer assim, do violino, passando por vários tocadores. Então é um filme muito bom, eu gosto bastante. Fica que a legal, dica aí cara. pra vocês.
1: Que legal, Me lembrou um livro. E aí eu vou dar um Bonin trequinhos. Vai, boninhos trequinhos. É O Casaco de Marx. É massa esse, esse livro. É um macho, um livrinho, assim, da finura num celular. Marcos. Karl eu... Marx? Karl Marx. É, Karl Marx. É, ele conta a história das pesquisas. Ele conta assim: o Marx, pra escrever as coisas dele, ele penhorava muitas coisas. A mulher dele penhorou, chegou a penhorar até. Ah, o Marx não era rico, não?
3: É... Na classe média, assim, foi, alguma coisa. Foi definhando, né, ah, finalmente. Ah,
1: entendi. Então ele começou a emprestar, é, penhorar tudo. Uh -huh. Penhorou, inclusive, os talheres da mulher. Foi piorando tudo, cara. E uma das coisas que ele mais piorava e resgatava era o casaco. Então, conta aqui um pouquinho da cronologia do que ele fez pelos penhores que ele executava Pô, que louco, cara. até chegar o Engels, né? E ajudar financeiramente, uhum. o Marx a bancar algumas coisas, aí eles lançaram ideologia, alemã, mas, né, besteira. é besteira. <risos> então. É, legal, o casaco de Marx, eu gosto das histórias contadas pelos objetos.
2: Pô, tem, e aí eu vou aproveitar e dar outro bonus track, então, Memórias do Livro. É um livro que eu dei, eu acho que pra Emília, eu acho que eu, quando ela veio aqui a primeira vez. Legal. É, que conta a história durante a Guerra de Sarajevo, pelo, pelo ponto de vista
1: de um livro, de uma iluminura, de Pô, uma pintura. eu adoro isso, cara. É foda esse Adoro livro. isso. Geraldine dar... Brooks, não isso dá mulher. Isso surgiu outro no track, quando foi a minha vez. Caiu antes.
3: <risos> Cara, é... os três discos que eu já falei ficam como bônus track do Dead Fish, que foram três financiados aqui no Brasil por
1: legal. campanha de crowdfunding. O, o disco do Dead Fish é muito
3: bom. O do Dead Fish Vitória. Dead Fish dessas três bandas é a que eu menos tenho relação. Eu não sou muito de hardcore, principalmente hardcore nacional, mas eu respeito muito a banda Dead Fish. E eu gosto desse disco, é bem legal. tava ouvindo, é bem legal. Aí, Dead Fish Vitória... O Siba, de Baile Solto, que dentre os três é o meu favorito, que o Siba é um pernambucano sensacional, que resgata toda a cultura, principalmente cultura pernambucana tradicional, Eu e imagino, dá uma nova rapagem. E... É, mas principalmente mesmo a pernambucana e tal. E Vivendo do Ócio, que é uma banda da Bahia, né? O Dead Fish de Vitória, Espírito Santo. Siba da Recife, Pernambuco. E o Vivendo do Ócio de... da Bahia, é uma banda baiana que estourou aí, tá bem conhecida ao redor do país. É não, não é, porque não. eles têm umas coisas... Ele, é, eles têm um lance regional, mas o regional deles é um pouquinho menos. Jumenta Meta parede, assim. Mas o Vivendo do Ócio, os caras estão bem grandes aqui. Tiveram em Fortaleza agora no, mês de, no começo desse mês de dezembro, infelizmente, eu perdi. É, o disco Selva Mundo, muito bom, cara. Os caras estão a cada disco melhor, estão evoluindo bastante. Esses três discos eu indico. E, além disso, eu quero indicar... Dois shows de stand-up que eu vi recentemente. Olha, eu cara, gosto de stand-up, stand
1: stand mas cara. só
3: que eu tô um pouco ausente, eu tô um retomado e decidi passar pra... Já vi vários shows, mas dois me marcaram bastante, que um é o do Aziz Ansari, que é o cara que agora tá também com a série... É, saiu pelo Netflix, o Aziz Ansari, live at Madison Square Garden. Gigante o público. É, o Aziz Ansari é o cara do Parks and Recreation e agora tá com a série nova, nova o Master of Known, que a galera tá dizendo, muito boa, eu pretendo ver. Aziz Ansari, descendente indiano. A galera indiano, tá dizendo que é muito boa. E eu pretendo ver É porque o Master of None. Tu engoliu as tá. palavras. <risos> e esse show do Aziz Ansari, eu acho que é um ótimo começo para quem agora vai começar a... para quem vai pretende ver o Master of None. Eu acho que é legal você se habituar com o personagem. Porque o Master of None tem aquela coisa do Louis C.K. E até mesmo do Seinfeld, de misturar a vida real do cara com o show. né? Legal. Aziz Ansari faz humor. Sobre minorias, respeitando. E eu acho isso foda, 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 Chris Rock, foda. Né, Chris Rock, Se você né? quer fazer. Tu, também, ele é? faz. O, o Chris, Chris Rock, Rock faz ele... piada com negro. Com ele o mesmo. O Aziz né? faz piada com imigrante. Uhum. Mas só que ele faz tudo isso de forma bastante respeitosa. Eu gost, gostei muito. Ele faz piada com mulher e ele te dá perspectiva. Ele faz piada com mulher, piada de verdade. Sim. E te dando perspectiva feminista em cima disso. Oh. E te faz rir cutucando mulher sensacional o que ele então, faz teoricamente, sem o humor um, é para isso né é é o que o pessoal diz ah o humor tá... esse cara prova isso e além disso o outro show é da Amy Schumer que eu me apaixonei por essa mulher que é o o, o show do Aziz está no Netflix e o da Amy tá na HBO o show dela Amy Schumer Live at Apollo que foi dirigido pelo Chris Rock cara a Amy Schumer é sensacional essa mulher ela faz humor o show dela inteiro é baseado em humor com ela mesmo fazendo piada com ela mesmo. Ela é uma mulher branca, de classe média loira, gordinha e o show inteiro é fazendo piada com isso mas ela é demais, ela também faz piada e tem um, um discurso forte de empoderamento feminino, sem ser chato, sem ficar é eh, femiguinha sem ficar falando mal de homem ela fala mal dela, e fala mal de tudo e você a respeita, e você a admira Chris e você Hockey. se apaixona por ela
1: <risos> aí talvez pareça
3: é. mais, né? Amy <risos> vejam, e tem outro filme dela que eu ainda não vi que eu pretendo ver, que é o Trainwreck que todo mundo fala muito bem desse filme e eu vi esse, 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 esse stand-up como aquecimento pra eu ver depois o filme, que eu ainda não vi. Aquecimento. É, eu ia ainda indicar o, da o
2: o concerto da Orquestra Filarmônica aqui do Ceará, mas é hoje. Ah, <risos> então você foi, infelizmente perdeu. É, é em homenagem a Beatles e Roberto Carlos. Pô, cara, que pena, bicho. Nossa, Dragão já, do todos mar.
1: estão surdos com orquestra. Que
2: horas, cara? Hoje, sete e meia, no Dragão. Bora. Ah. Não, é
1: o um UFC eu... Ah
2: é, tem Não, pô, mas dá pra, pra assistir e é depois ir pro é, UFC sei. Vai, diz aí
1: eu... é, Caio, por favor, eu tô fi... tava filmando você ah, tá. E agora eu vou fazer uma metalingua... metalinguagem Deixa eu mudar o ar-condicionado Segura a voz aí, Gabs. Segurar a voz, porque é. o, o PH ele tá ajeitando
2: o ar-condicionado aqui E ao mesmo tempo ele tá gravando um vlog aqui também é, Podia é. falar e fa isso E podcast, sim E podcast
1: podia podia, E podcast, né? e podcast. Cara, eu vou deixar de negócio de modéstia e vou indicar o meu vlog. Ô, oh, cara, finalmente. <risos> finalmente! Finalmente. Cara, mas eu vou. Eu, eu, eu tô muito feliz, cara. E, e que... eu
2: também, eu acho que a gente também tá muito feliz. Demais, com você. demais.
1: Eu tô, tô muito gostando muito. Feliz, cara. cara. De, de produzir. Eu fiz um teste nessas últimas semanas. Eu disse um assim, cara, cinco dias Tá fazendo seguidos. vídeos diários. Cinco dias seguidos. É uma mini meta. Depois eu, eu quebro a meta. Uhum. Mas eu fiz sete. Fiz sete dias, seis dias seguidos loucura, mas muito bom, muito divertido. E eu indico o meu vlog aí. Então no YouTube você digita Rafael PH Santos. Não tem nome os, os, o, o, o vlog em si. É, o canal não tem nome. É, é o vlog, do PH, o é o vlog do, do, PH. do PH. É, eu coloquei vlog do PH e tá mais. Já vale dizer. É é tipo canal <risos> 10, né? Sei lá, eu devia botar canal. Vejam, né? vejam. Muito bom. Por favor. É só
3: rotina, é. mini
1: filmezinhos. Eu tento misturar a rotina com algumas opiniõezinhas que é. com o tempo eu vou criando coragem de dar mais opinião às coisas, mas é isso é a minha Vejam. visão das coisas que eu vejo.
3: <risos> é sério, se você ainda não assinou o canal do Pé, assina e além de assinar tu tem que botar aquela notificação lá para quando sair vídeo novo Verdade. tu receber notificação Porque e ver logo. Eu não tinha colocado a ah, tá notificação pra pessoa, não para pra pessoa é. tá
1: beleza é isso minha indicação e aí já que a modéstia foi jogada de lado e você falou de objeto ah. Eu queria indicar um conto que nós fizemos, e você não colocou só com a autoria no não, conto. Senhor, não,
2: senhor, não fiz nada disso. Que nós fizemos,
1: não. é um conto que tá lá no Iradex, se chama Febre. Febre. né? Gabs, por favor, sinopse do conto, voada. Voada. Cara, o, esse conto tem uma história legal, porque o PH escreveu
2: durante uma viagem de avião. Muita gente usa pra ler, pra dormir e tal, o PH escreveu na viagem de avião e ele mandou pra mim por e-mail e disse, cara, não revisei, não fiz nada, dá uma lida,
1: vê o que é que tu acha. Eu vomitei e te entreguei.
2: <risos> é. E eu li e adorei o conto, a gente fez algumas modificações no, no nome, por exemplo, da, do, da, da personagem principal, né? Que esse conto, é curtinho, ele vai contar a história dessa personagem, que ela tinha um mestre e ela acaba perdendo esse mestre. E vai mostrar a relação que ela teve antes e
1: depois da perda de do nove, mestre. Ela safado. <risos> <risos> tu chegou a ler, cara? Não, desculpa. Que safado. Pelo Eu menos ele foi ler, sincero cara. em dizer que não, né? Então é isso, Acesse o Iradex, vá na busca e digite FEBRE. FEBRE. Né? Não tem segredo, de PÁ, FEBRE. Isso. Isso. Tô orgulho, com muita orgulho desse, desse, desse teu conto, cara. Tô com muita vergonha, mas só que eu. eu relendo eu. É. Até
3: rapaz, bonzinho, rapaz, né? É. É. Rapaz, dá até mal, esse é. aí. <risos>
2: é. É. Mas enfim, tá bom. Voltando com a mão. Vamos mama. lá.
1: Volta. É... Modesto Mode on. Caio. Certo. Coidinha. <risos>
3: O te, as as no... indicações principais foram, foi o documentário Capital C e o filme Tudo Que Aprendemos Juntos. No bônus track, o Gabs indicou o livro. O filme do Violino Vermelho, como Isso. é o nome? Filme Violino Vermelho. É violino, violino, vermelho. É o viol, vermelho. É, violino vermelho. E o, o, você entre, indicou o livro O, o, casaco, o casaco do Mar... Marx indicou outra coisa? Também. É, Memórias do Livro, Geraldine Brooks. Memórias do Livro. Eu indiquei os três discos do Vivendo, do, os discos novos do Siba, do Dead Fish e do Vivendo do Austria. Você pode encontrar nessa playlist. Sim, estão nessa playlist. É, e também indiquei dois, dois shows de stand-up, né? O show da Amy Schumer, Live at Apollo, e o do Aziz Ansari, Live at Madison Square Garden. E você indicou, agora no final, o PH Santos no Vlog, Por uhum. favor, vejam no YouTube. E também indicou o conto...
1: Febre. Febre,
3: que tá no iradex.net barra
1: contos. É muita coisa. Muita coisa. E no final de ano, a gente vai indicar... Muita coisa. Muita. Porque vocês estão de férias. Sim. <risos> então, para de negócio de. A minha fila está aumentando. É. Dezembro e janeiro é o momento de diminuir a fila que o Iradex causou na sua vida. Sim. Ó,
3: tem aquela, aquele lance e ó... O Iradex merece prioridade, pessoal. Pelo amor
1: de Deus, né? Merece. Eu não sei. Merece. Aí merece. É, cada um julga é. as suas prioridades, né? PH modesta aí, ó. Não, Vou mas é né? isso. É... O recadinho final. O recadinho, isso. Que eu, que eu queria falar
3: é. Estou muito comovido acompanhando Nas últimas semanas o que tem acontecido em São Paulo Da ocupação dos alunos nas escolas públicas Estamos Cara, eu me arrepio só de falar Eu acho isso lindo, cara Eu acho lindo como a sociedade civil tem apoiado esses meninos Que estão fazendo um trabalho sensacional é, Independente do que é correto Do que não é correto a galera tá ocupando escola e tá vivendo escola de uma forma como elas nunca poderiam viver. de Comunitariamente, os meninos estão se ajudando e estão reformando a escola, cara. legal Os meninos estão pintando, estão cozinhando. Eles estão tendo uma vivência que eles nunca teriam. Eles vão sair estupidamente transformados por esse processo. Acredito eu. O Alckmin, no final das contas, tá fazendo um bem pra esses pivete. Tá fazendo a merda que tá fazendo aí. Eu acredito que seja. Você pode discordar de mim. Mas só que o bem que ele está fazendo para esses meninos de forma indireta e o que esses meninos podem causar no futuro de se tornarem cidadãos politicamente é, engajados e sociais e trazer os pais para a gente dentro do, desse debate, trazer pessoas públicas, como vários artistas estão fazendo shows para ajudar. O próprio Sérgio Machado, diretor Sim. desse filme, levou esse filme para escolas públicas ocupadas para apresentar para ele, porque o filme se comunica muito com a realidade dessas escolas. Então... Eu só queria dar os meus parabéns para todo esse movimento. Resistam e sério, vocês fazem ver e isso faz acreditar de que no Brasil tá tem perdendo. jeito,
1: cara. É. E é por isso que eu fico muito feliz com o Iradex. E livre
3: cara. de besteira de debate
1: partidário, né, cara? E é por isso que eu fico muito feliz com o Iradex, porque eu tô com zero opinião sobre o assunto, porque eu não estou acompanhando o assunto, eu não estou engajado no assunto mais o é que se consegue se posicionar, porque somos três. Sim, exato, sim. Né? Então isso é muito bonito. Eu fui PH Santos. Caio Anderson. Gabs Franks. Até semana que vem. Um beijo nas escolas de vocês. Um beijo resistam, resistam. Rejagans de Demachim. So... <risos>
4: que racha o chão os ossos gritam por si a dor que varre o sertão o cão que late a pedir só Sem forças pra caminhar, o povo a resistir, o gado a se curvar, a flor que te faz sorrir.